0: Radio prezentuje.
1: Katarzyna Szydłowska-Schiller, kuratorka wystawy cyrk w Warszawskiej Królikarni. Zapraszam na wystawę. Prawdą jest, że przygotowywałam ją trochę dłużej i nie spodziewałam się takich turbulencji politycznych i społecznych, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to temat, który zarówno raduje, jak i powoduje pewne refleksje, które są bardzo ważne. Pokazuje, że cyrk tak naprawdę to nie jest wyłącznie radosne przedstawienie, a może właściwie współcześnie wszyscy uważają je za całkiem smutne. Wystawę chciałam skonstruować Trochę nietypowo, jak na muzeum, a mianowicie nie jest to wystawa historyczna, nie jest to wystawa chronologiczna. Ja się przyglądam zbiorom, przede wszystkim Muzeum Narodowego w Warszawie i zbiorom, które... Jakby przedstawiają tematykę cyrkową i tworzę coś w rodzaju spektaklu cyrkowego, na który zapraszam widzów. Także tu, gdzie się znajdujemy, to jest sala pierwsza, sala entrée, w której przedstawiam wszystkie właściwie postaci cyrku w taki dosyć radosny, wprowadzający sposób.
0: To jest bardzo ważne dla wszystkich, którzy wybiorą się do królikarni na tę wystawę, że ona jest oparta o zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie. Powiedz trochę o tym zasobie, z którego korzystałaś i w jaki sposób szukałaś prac, które można tu pokazać.
1: Od jakiegoś czasu interesuję się wprowadzaniem kultury popularnej w, do muzeów i jakby takie połączenie sztuki wysokiej, sztuk plastycznych i właśnie kultury popularnej. I, 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 kilka tematów miałam w głowie, widziałam też parę ciekawych wystaw, natomiast gdzieś jakiś czas temu zaczął mnie prześladować właściwie ten temat cyrkowy. Ja się cyrkiem właściwie nigdy nie fascynowałam, byłam tam może dwa razy jako dziecko i właściwie współcześnie też się nim nie zajmuję i dopiero się wszystkiego uczę i o wszystkim czytam. Natomiast jak sobie pomyślałam cyrk i zaczęłam przeglądać zbiory magazynów Muzeum Narodowego, zarówno współczesne, nowoczesne, jak i dawne, okazało się, że właściwie bardzo wielu artystów cyrku uważało za jedną z ciekawszych inspiracji i powstało bardzo wiele rysu grafik, obrazów. Jest szeroka reprezentacja wspaniałych nazwisk, nazwisk nieznanych, nazwisk od nowa odkrywanych, także wszystko to tutaj jest.
0: Dobrze, ale zanim się zagłębimy, powiedz proszę, na jakich głównych filarach tematycznych ta wystawa jest oparta? Bardzo
1: starałam się spojrzeć na ten cyrkoczami Artystów i przyglądałam się tym zbiorom, tak jak już wspominałam, ale zastanawiało mnie, dlaczego niektóre tematy są wykorzystywane częściej, niektóre dużo rzadziej i też, tak jak wspominałam, ponieważ wystawa ma narrację taką, jak spektakl cyrkowy właściwie, więc każda z sal odpowiada poszczególnym tematom. Tematy są często pogłębione, to znaczy tak jak w tej sali mówimy o, o takim wstępie, wprowadzeniu w postaci kolorowe, kolorowego korowodu cyrkowego, tak następne sale poświęcone są na przykład tematyce woltyżyrki, która wcale nie jest po prostu zwykłym przedstawieniem konnym, ale tak naprawdę ma również właśnie współczesne odczytanie, po prostu przyglądamy się w pewnym sensie emancypacji kobiet, i ich mistrzostwie, ich umiejętności wobec dosyć męskiej widowni cyrkowej. To jest takie nowe odczytanie, jakby nowe spojrzenie na to, ale myślę, że bardzo ważne i też widać, jak bardzo tych artystów fascynował ten temat, co podejrzewam, że rzeczywiście ma odzwierciedlenie w tym tak klasycznym, tym male gaze, prawda? Z kolei następna sala, do której pewnie przejdziemy za chwilę, jest dla mnie kolejnym etapem jakby myślenia o tym spektaklu, ale również o cyrku. Jest mroczna karta cyrkowa, której absolutnie nie może zabraknąć, właściwie jak współcześnie o tym myślimy. A mianowicie przyglądam się tematyce osobliwości, inności, pokazywaniu tzw. ludzkich zoo w cyrkach pokazuje również taki podrozdział dotyczący zwierząt w cyrku, zwierząt, który właściwie w tej chwili jest takim najbardziej gorącym tematem, jeżeli się mówi o cyrku, poprzez również filozoficzne przemyślenia między innymi niczego, o spacerze po linie, tańcu na linie do grande finale w filmie Caldera, który pokazuje właśnie tego artystę nowoczesnego, który tym cyrkiem się fascynuje.
0: Ja muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona bogactwem wątków, które pod tym wydawało się trochę spróchniałym, skompromitowanym, nielubianym dzisiaj i mocno oprotestowywanym koncepcie cyrku można było odnaleźć. Które wątki musiałaś opuścić? Czego się tutaj umieścić nie udało?
1: Przede wszystkim skupiłam się na nowożytnej historii cyrku, czyli właściwie powstałej od drugiej połowy XVIII wieku tzw. nowożytnego cyrku, ale no, dla mnie najważniejszą właściwie ramą czasową było to, jakie my mamy zbiory cyrkowe właśnie w muzeum i do jakiego czasu one dochodzą. i Przyznam, że nie spodziewałam się tego, ale rzeczywiście mogę teraz absolutnie stwierdzić, że ostatnie prace cyrkowe o tematyce cyrkowej w naszej kolekcji, to są mniej więcej druga połowa lat 60 Natomiast artyści w pewnym momencie w połowie lat 60 po prostu przestali się interesować tematem i bardzo ciekawe, wydaje mi się, przyjrzenie się temu, dlaczego tak się stało. Oczywiście mam swoje podejrzenia, wydaje mi się, że to właśnie dostęp do nowych mediów, czyli do telewizji, przede wszystkim kina, prawdopodobnie nowych rozrywek spowodował zwrot, no i dlatego tak bardzo zależało mi również, żeby uwspółcześnić tą wystawę, dlatego zaprosiłam artystów współczesnych do udziału. I tutaj właśnie w tej pierwszej sali mamy pracę Alicji Bielawskiej, Pawilon Kolorów, którą zrobiła specjalnie na tą wystawę. W ostatniej, przedostatniej właściwie sali jest rzeźba Norberta Delmana, szkic dla Parków Królikarni Akrobaci. Jest to szkic dla model właściwie, dlatego, że rzeczywiście rozważaliśmy postawienie tego w parku. Może jeszcze się uda zrealizować za jakiś czas. No i mamy jeszcze dwie prace. Jedna praca powstała trochę wcześniej, są to, są to fotografie z cyklu Znikający cyrk Rafał Milacha. W pewnym sensie ta wystawa oprócz takiej narracji cyrkowej ma również taką narrację życiową trochę.
0: W razie chodźmy. Ale widzę też, że tak będę zerkać na te ściany no, i tutaj właśnie, no bo trudno przejść obojętnie obok tych prac tutaj jest i praca Andrzeja Bróblewskiego, Picasso. Twoja obietnica, że znajdziemy tutaj prace artystów zafascynowanych cyrkiem. Absolutnie
1: tak, to znaczy um, oni musieli być zafascynowani cyrkiem, skoro ten cyrk przedstawiali, to był ważny element kultury wizualnej w tamtych ich czasach i dlatego ten cyrk był no, tak bardzo obecny. No, Picasso, Leżer czy Paul Klee, artyści tacy z tych takich największych nazwisk, które tu mamy, no i Kalder oczywiście, to są artyści, którzy ten, tym cyrkiem po prostu fascynowali się od młodości i cyrk towarzyszył im właściwie przez całą twórczość w jakiś sposób. Artyści odzwierciedlali bardzo właściwie to, co interesowało publiczność. Na początku rzeczywiście myślę, że pewien olśniewający spektakl, to błyszczenie, kolory, oświetlenie, bo przecież cyrki zaczęły być oświetlane czy światłem gazowym, czy światłem elektrycznym, to bardzo zmieniało to, jak się widziało te spektakle, te przedstawienia i myślę, że wiele osób nie miało jeszcze takich świateł w domu, a w cyrku właśnie można było wszystko zobaczyć. W pewnym momencie myślę, że artyści i widownia zaczęli też szukać jakichś takich głębszych przemyśleń. Pamiętajmy też, że cyrk przede wszystkim był rozrywką dla dorosłych. Oczywiście dzieci tam były, to nie była rozrywka zabroniona, nie było tam specjalnie dużo takich jakichś niedozwolonych żartów czy złego słownictwa wiadomo. Natomiast to była rozrywka dorosłych. Dzieci tak naprawdę to dopiero po wojnie jakby nastąpił taki zwrot, że właściwie dorośli zajęli się zupełnie czym innym. I to te dzieci ciągnęły rodziców do cyrku. Ale wcześniej, czy Picasso właśnie, czy wszyscy ci artyści po prostu przesiadywali w cyrkach. To oni fascynowali się zarówno przedstawiającymi, jak i widownią. Więc rzeczywiście najpierw pewne olśnienie, kolor. Później rzeczywiście myślę, że to, że wszyscy zdarzyli sobie sprawę z tego, że te triki, te y, przedstawienia, które wykonywali akrobaci, y, czy woltyżerzy, to były po prostu bardzo trudne do wykonania, były bardzo niebezpieczne, zdarzały się oczywiście y, wypadki i także właściwie cyrk był też miejscem dra- dosyć dramatycznych wydarzeń i chyba to też fascynowało wszystkich, że mogło się
0: coś źle udać. Tak? To bardzo ludzkie. <śmiech> Chodźmy w takim razie dalej. Ten dźwięk w tle, który się tu pojawił, to jest po prostu poranne sprzątanie, powiedzmy o tym, żeby, żeby wyjaśnić, skąd się wzięło. Ale tutaj ten wątek emancypacyjny, o którym wcześniej już powiedziałaś, jest bardzo interesujący.
1: Trzech różnych artystów związanych z berlińską secesją, to są prace, które również w naszym muzeum, czyli Max Lieberman, Paul Holz i Hans Meid. i niepozorne rysunki, grafiki właściwie, ale właśnie tutaj pokazują trochę różnorodność tego spojrzenia na kobietę. Ta środkowa grafika w ogóle absolutnie fascynująca. Wręcz przypomina taką dominatrix, tak, że jakby rzeczywiście jest to kobieta absolutnie panująca nad zdziczałym koniem. I to jest, wydaje mi się, właśnie bardzo ciekawe i też często odzwierciedlane przez artystów.
0: A jednocześnie są to zarówno kobieta, jak i koń, to, tak, to, klasyczne motywy właściwie. Klasyczne motywy grup zdominowanych przez patriarchat. O, tak, tak, o, tak, tak.
1: W ten sposób. Oczywiście można o tym zawsze myśleć, aczkolwiek myślę, że spojrzenie na, na kobiety, przynajmniej w literaturze takiej około cyrkowej, bo rzeczywiście ja to może nadkładam, bo to co widzimy to jest jedno. Natomiast rzeczywiście odczytanie może być trochę właśnie inne. Odczytanie może być tą fascynacją, właśnie tą nową kobietą, bo mówimy o XIX wieku, mówimy o kobietach, których, mężczyznach, których żony chodziły w i oczywiście to jest zawsze to jest ten element erotyczny, on nie, nie sposób go wykluczyć, bo to nie jest taka czysta fascynacja umiejętnością. Ale moim zdaniem te woltyżerki, kobiety, akrobatki również. One wykorzystywały te swoje umiejętności i wykorzystywały też sposób, w jaki się ubierały. To jakby było w pełni świadome. Moim zdaniem one akurat miały dużo więcej do powiedzenia niż na przykład inni, prawda? czyli osobliwości pokazywane w cyrkach, gdzie tam raczej ktoś inny ustalał im ten scenariusz. Tutaj po prostu to... one w tych pięknych tiulach, ale jednak, czy tam cekinach, ale jednak e, wykonujące męskie, wręcz trudne zadania e, były przełomowe właściwie jak na tamten czas. Czy my możemy? Już
0: skończyliśmy. Trwają prace e, okay, po, poranne. porządkowe, poranne. O.
1: Tej sali. To są osobliwości. Tutaj mamy część dotyczącą zwierząt w cyrku, a po drugiej stronie część dotyczącą postaci występujących w cyrkach jako osobliwe.
0: Tutaj rzeczywiście tresura, bat, przemoc, treserów. No dzisiaj rzecz kompletnie już zanegowana i trudno o tym rozmawiać w taki aprobujący sposób.
1: Myślę, że nie sposób pokazać tak naprawdę tego dramatu zwierząt cyrkowych. Zresztą za chwilę opowiem o, o tej ciekawej konstrukcji scenograficznej i co się w niej znajduje. Natomiast tutaj po prostu prezentuję czy fotografie menażerii, czy grafiki dotyczące właśnie stanu, w jakim zwierzęta były przechowywane, przetrzymywane w tych menażeriach czy w cyrkach. No i myślę, że ciekawy jest ten tryb tych trzech treserów, bo ten treser u góry jest ewidentnie treserem o złej twarzy z wielkim biczem, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na te dwa poniżej, bo Anton von Aken to była rodzina sprowadzająca dzikie zwierzęta z najodleglejszych krańców świata, no i to przedstawienie tresera ze swoim tygrysem jest wręcz Biedermajerowskim portretem rodzinnym, co jest bardzo ciekawe, bo jest to jakby takie właśnie uludzczenie tego zwierzęcia, dosyć nietypowe jednak, jak na przedstawienie, ale artysta, ale może również i treser właśnie tego jakby chcieli, żeby mieć żeby ten kontakt pokazać między nimi. Natomiast ten na dole grafika Maxa Slewokta jest właśnie tym wstępem do pewnego egzotycyzmu czy orientalizmu, który za chwilę będę opowiadać po drugiej stronie, a mianowicie po pierwsze jest to Treserka żyrafy, co w ogóle pierwszy raz mi się zdarzyło, nie spotkałam się, że można było tresować żyrafy, ale można podobno. No i sama treserka jest w takim egzotycznym stroju, półnaga, z piórami. Więc jest to też jeszcze taki wątek, który się przejawia w ogóle w cyrkach, w dawnych cyrkach, a mianowicie braku konkretnego pochodzenia, narodowości. Ci cyrkowcy dobierali sobie swoje własne nazwiska, pseudonimy, w zależności od sytuacji politycznej, fascynacji lub też tego właściwie czego oczekiwała widownia. No i niewykluczone, że to jest po prostu niemiecka artystka cyrkowa, która została przebrana za artystkę niemalże afrykańską, tak w stroju takim. to też zawłaszczenie
0: kulturowe,
1: Absolutnie, zawłaszczenie 100%. kulturowe, tak, tak. Także no, tu prezentuję to, co mamy, wcale nie ma tego tak dużo tak naprawdę. Jak już mówiłam o przyglądaniu się kolekcji, to również część z tych fotografii, które tutaj widać, są pożyczone z Muzeum Cyrkowego w Julinku, które jest, ma fascynujący zbiór, ale nieopisany i oczywiście też nieopracowany za, za dobrze. No i niekrytycznie oczywiście, więc po prostu korzystałam pełnymi garściami. Tutaj zwierzęta występujące w cyrku w latach 70 wykonują te triki, które jakby było dla mnie ważne, żeby to pokazać, bo właściwie to, co tu widzimy na zdjęciach, potem przerobione jest w formie znaku przez
0: artystów, plakacistów. Także... Ale jednak w tym pomieszczeniu główną uwagę przyciąga ten dziwny obiekt. To jest
1: nos klauna, mam nadzieję, że chociaż trochę to widać, a w środku esej wizualny Michała Matuszyskiego, który... Przyglądał się historii dramatycznej i właściwie bardzo smutnej historii Topsi, cyrkowej Słonicy. Topsi była słonicą w cyrkach amerykańskich, słonicą, która przez 30 lat bardzo dzielnie wykonywała wszystkie sztuczki, o które ją proszono, ale w pewnym momencie zaatakowała swojego tresera i go zabiła. Prawdopodobnie w ogóle przez przypadek, natomiast zaczęła być trochę kłopotliwym zwierzęciem, możliwe, że już po prostu przekroczono jakąś tam, tak tak czuję zresztą, że w pewnym momencie po prostu miała już dość, tak, i już już nie 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 można było nad nią zapanować, w związku z czym przerzucano ją sobie z, z rąk do rąk, w końcu jednak jako niebezpieczne zwierzę postanowiono uśmiercić. I w 1903 roku na początku planowano ją powiesić, natomiast Okazało się, że były bardzo duże protesty Towarzystwa Praw Zwierząt i w związku z czym postanowiono przeprowadzić na niej egzekucję elektrycznością, co zostało, dlatego jest tu trochę schowane w tym komicznym nosie, jako zupełne przeciwieństwo komizmu. W 1903 roku Edison i jego firma nakręcili film z egzekucji tej słonicy, gdzie Michał Matuszewski do tego filmu dodaje swój komentarz współczesny, swoją narrację opowiadającą zarówno o historii filmu kina właściwie, jak i o historii zwierząt w kinie. No i opisuje trochę tą historię. Moim zdaniem to jedna z ciekawszych tu prac właściwie i bardzo współcześnie komentująca ten problem zwierzęcy.
0: No to nie dość, że Edison prześladował Tesla, to jeszcze nie miał problemu z...
1: Nie, on nie nie miał absolutnie problemów. Myślę, że przecież on jest również prekursorem krzesła elektrycznego, co myślę, że ta egzekucja Słonicy w pewnym sensie przyczyniła się do rozwoju właściwie prac,
0: dalszych prac nad, nad tą konstrukcją krzesła. Ale może to właściwie można było potraktować jako wystawę ilustrującą historię społeczną.
1: No tak, bardzo mi na to zależało. Właściwie ja osobiście patrzę na ten cyrk właśnie poprzez pewne ilustracje sytuacji społecznej, sytuacji XX, XIX, XX wieku. Właściwie w pewnym sensie wydaje mi się, że przez to, że cyrk był taki egalitarny i trafiało do niego, jakby przychodzili do niego wszyscy ludzie, w związku z czym bardzo wiele poziomów odbioru tego cyrku również było. I można powiedzieć, że on rzeczywiście nie sam Cyrka, ale właściwie to, co tu widzimy, w różny sposób komentuje właśnie to, czym ten cyrk był. Na przykład ta praca tutaj to jest dla mnie odkrycie w zbiorach grafiki i rysunku dawnego, praca Stanisława Wolskiego pokazuje bardzo piękną akwarelę, właściwie przepięknie szczegółowo wykonaną, przedstawiającą śmierć małego linoskoczka, czyli teraz jesteśmy tutaj w sali właściwie poświęconej akrobacjom i chodzeniu po linie, które właśnie również kończą się śmiercią, kończą się źle, kończą się smutno. I też jakby zależało mi na tym, żeby pokazać tą drugą stronę cyrku, To, że tutaj widzimy samą śmierć jest zupełnie dramatyczne, natomiast są prace przedstawiające tzw. smutnych klaunów, które właściwie to w pewnym sensie chyba fascynowało artystów najbardziej tak naprawdę. Czyli przedstawienie nie uśmiechniętego klauna, nie tego rozradowanego, tego znanego z tych wszystkich wesołych gagów, tylko tego refleksyjnego, tego smutnego, tego, który zdejmuje maskę. I wydaje mi się, że to przede wszystkim artystów fascynowało dlatego, że oni gdzieś widzieli swoje odbicie w tym smutnym klaunie. Takie przemyślenia prowadzą do pewnego wątku filozoficznego, który również tutaj... Czyli właśnie tego y, balansowania na linię, tej, tej, tej trudu życia właściwie, utrzymania się między przepaścią, życiem i śmiercią. I właściwie tutaj też możemy mówić o metaforach, na przykład za tobą tutaj jest praca... Jedna z wspanialszych, prac Paula Klee, pochodząca z 1923 roku, utworzona w Bauhausie, więc ona jest bardzo charakterystyczna dla Klee i tamtego czasu. Natomiast Klee fascynował się zupełnie, tańczący na linie, tak? fascynował się zupełnie tym balansem. W pewnym sensie ta sala to są te dwie prace, które z jednej strony filozoficznie opowiadają o balansie, z drugiej strony pokazują ten dramat cyrkowy. A
0: tu jesteśmy już w ostatniej sali.
1: W ostatniej sali przed grande finale, w sali kulisy chciałam oddać też głos samym cyrkowcom i temu, co jest za tą maską, a mianowicie chciałam pokazać ich życie codzienne, trud życia codziennego, trud pracy, trud ćwiczeń. No i tutaj rzeczywiście korzystałam pełnymi garściami z archiwum z Julinka. Między innymi mam tutaj stare fotografie przedstawiające właśnie piorących, myjących, bawiących się, spędzających czas w czasie, czas wolny, że tak powiem. No i jakby pokazuję ich twarze, bo wydaje mi się to bardzo bardzo ważne. Z kolei tutaj dosyć wyjątkowo na tej wystawie, w tej gablocie są albumy gromadzone przez pana Mirosława Piniarza, albumy rodzin cyrkowych od końca XIX wieku właściwie do lat 60. XX Albumy przedstawiające akurat tutaj tylko na wybranych kartach, ale więcej jest tam na tablecie, przedstawiający właściwie pokazujące twarze tych ludzi, pokazujące to, że cyrk to były też um, praca całych rodzin, że w pewnym sensie to klany, tak naprawdę absolutnie klany. klany, że dopiero później jak powstała szkoła w Julinku, to można się było wyszkolić na cyrkawce, natomiast taką wiedzę jak wcześniej przekazywano z pokolenia na pokolenie. Co jest moim zdaniem dosyć ważne, to cyrk czy europejski, czy amerykański przede wszystkim bardzo często pokazywał tak zwane nowinki techniczne, czyli na przykład eksperymenty Tesli były bardzo często używane, jakby wykorzystywane jako pewien show w cyrku. Również na początku XX wieku w cyrkach warszawskich pokazywano tak zwane ruchome obrazy, czyli właściwie początki kina, ale mówimy o takich ogromnych ekranach, także to rzeczywiście musiało robić wielkie wrażenie dla kogoś, kto jakby tego nigdy wcześniej nie widział. Czyli
0: jeszcze jeden wątek, cyrk jako narzędzie edukacyjne
1: cyrki jako narzędzie edukacyjne, myślę, że wielokrotnie właściwie, bo zarówno ta inność jest pokazywana zarówno zwierzęta egzotyczne, jak zarówno jak i na właśnie plemiona obce czy tak zwane nieeuropejczycy byli prezentowani również jako właściwie dosyć takie przedstawienie edukacyjne, przedstawienie takie podkreślające pewną normę w przypadku, jeżeli chodzi o inność, tak, no jakby gruntujące pewną normę Europejczyka wobec inności, ale również właśnie czy eksperymenty, czy, czy pokazy etnograficzne były po prostu rozszerzaniem wiedzy w tamtym czasie. Czyli
0: ten związek cyrku i kolonizatorskiej przeszłości Europy to jest też taki wątek, który można byłoby tutaj pokazać, ale rozumiem, że prac ilustrujących bezpośrednio tę tematykę tutaj nie ma.
1: Wiesz co, minęliśmy taką jedną ściankę, na której była i Olja Pastrana i, i plemiona indiańskie oraz trupa Baflobila, która podróżowała przecież po Europie i robiła tutaj wielkie show, Więc, ale prawdą jest, że może źle szukałam, bo skupiałam się na muzeach sztuki no i tu rzeczywiście nie było tego, takich reprezentacji prawie wcale. Natomiast już w Bibliotece Narodowej, skąd mamy na przykład te pocztówki przedstawiające trupę Baflobila, właśnie coś takiego znalazłam. Także możliwe, że gdyby poszukać w innych miejscach, takich mniej typowych, archiwach tak naprawdę, możliwe, że miejskich, to po prostu wtedy bym mogła również archiwaliami ograć ten temat. Natomiast skupiałam się na sztuce. Tutaj
0: nęci nas już ten ostatni akcent. To wielki finał. To
1: w takim razie zapraszam. Wchodzimy tutaj ja pracowałam dużo ze scenografką Karoliną Fandrejewską, co mam nadzieję, daje się odczuć. Ja się bardzo bałam pracować ze scenografką, dlatego że zawsze jednak jak się pokazuje sztukę, to może nie zagrać. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ten temat był na tyle atrakcyjny i na tyle się dobrze dogadywałyśmy, że wydaje mi się, że jednak bardzo to dobrze współpracuje i się nie kłóci W rotundzie, która z racji swojej okrągłości po prostu aż prosiła się o zrobienie cyrku Karolina zaprojektowała namiot cyrkowy, wspaniały, a w nim pokazujemy film przedstawiający Aleksandra Caldera, animującego swój miniaturowy cyrk. Film jest z roku 1955, natomiast same elementy, obiekty, które Calder tworzył są z lat 1926 31 One, wszystkie te rzeczy, które tu widzimy na filmie są właściwie własnością w tej chwili Whitney Museum w Nowym Jorku. Oni zgromadzili wszystkie elementy cyrkowe i dodatkowe rzeźbki około około cyrkowe, także oni są bardzo bogaci w tematykę cyrkową, właśnie taką awangardową. Film jest absolutnie fascynujący, wydaje mi się, że warto spędzić te 47 minut przyglądając się temu, jak Calder, który nie był tylko artystą, rzeźbiarzem, ale był również inżynierem, stworzył i uruchomił właściwie te swoje przestrzenne rzeźby. To chyba jest też bardzo ważne, żeby wspomnieć, że tak naprawdę cyrk powstał zanim Kalder stał się bardzo znany i również był tak naprawdę przyczynkiem do powstawania jego najbardziej znanych mobili, czyli tych przestrzennych, ruszających się elementów rzeźbiarskich.
0: W takim razie pozostało nam tylko zaprosić wszystkich do obejrzenia wystawy tak bogatej w treści, fascynującej miejscami, Smutnej? Smutnej i pokazującej najgorsze cechy człowieka, ale jednak ta ostatnia sala i ten film, który w ogóle jest absolutnie niezwykły, to jednak jest jakaś nadzieja, że człowiek także jest w stanie budować rzeczy piękne i mądre. To kiedy można oglądać wystawę?
1: Wystawę można oglądać aż do 2 października, także i przez wakacje i jeszcze przez wrzesień. Ja bym chciała zwrócić jeszcze uwagę na program towarzyszący. Mamy kinoletnie poświęcone cyrkowi, również przygotowane przez Michała Matuszewskiego, więc cztery pokazy filmów wyjątkowych i nietypowych, ale cyrkowych oraz dużo wydarzeń i dla dzieci i dla dorosłych oraz wykłady i oprowadzania, także bardzo serdecznie zapraszam.
0: Bardzo dziękuję Dziękuję za rozmowę i oprowadzanie. <grymianie> ja również.